0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são sete horas, dois minutos, o Jornal 96 está começando hoje, dia 4 de agosto de 2020. Vamos iniciar o programa falando sobre a taxa de transmissibilidade da Covid-19 no Rio Grande do Norte, que continua alta e segue registrando aumento de casos no interior do Estado. São é um os assuntos que a gente vai tratar hoje na entrevista do Jornal 96 com o infectologista André Prudente, que é diretor do Hospital Giseu da Trigueiro, uma das referências em eh, infectologia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ele vai fazer um balanço com a gente aqui da pandemia, uh, do trabalho todo da, da rede pública de saúde nesse enfrentamento e vai falar também, claro, das perspectivas do futuro. A vacina. A tão desejada vacina da Covid-19 para que possamos voltar a ter uma vida normal. Então, ainda nessa edição, teremos uma entrevista com André Prudente. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia a todos da bancada e aos ouvintes do Jornal 96. Seu destaque
0: na edição de hoje do Jornal 96.
1: destaque de hoje, Diógenes, ele vai para a educação, porque hoje o MEC divulga o resultado do FIES. E os estudantes, os candidatos, devem ficar atentos, porque a a data de inscrição, o prazo começa hoje, vai até quinta-feira hoje também será divulgado o resultado da segunda chamada para o ProUni, o programa Universidade para Todos, então daqui a pouquinho tem mais detalhes sobre o FIES e sobre o ProUni.
0: Domenec Torri já se apresenta ao Flamengo inicia um trabalho aí que se espera muitos resultados né? similares ao Trajetória de Jorge Jesus No time do Flamengo Edmundo Sinedino Bom dia de hoje, bom
2: dia ouvintes do Jornal 96 Uma entrevista de 50 minutos né, Com toda a imprensa O Dominique Torrent foi apresentado E falou da sua filosofia Similar de trabalho Falou muito, enalteceu muito o time do Flamengo Realmente causou uma boa impressão a primeira entrevista do treinador. Vamos esperar que os resultados
0: sejam tão bons, né, de hoje? É isso aí. Daqui a pouquinho, o futebol no Jornal 96. Temos uma semana de espera do Campeonato Brasileiro, né, Cidadino Você traz notícia. Traz notícia, inclusive, também do Gabriel Verão.
2: Exato. Está tá hoje. bem
0: contado lá fora.
2: Gabriel Verão, Jornal As, lá, o, o, o mais importante madrilenho, né? É, disse que... Na Espanha, né? Na Espanha. Disse que o, o Gabriel Verón é o top, é o principal jogador a ser observado nesse campeonato brasileiro da Série A. Olha que moral. Uma pois relação é... de 10. É.
0: Ele não tem tido muita chance com o
2: Vanderlei Luxemburgo. Eu, né? eu tive uma informação ontem, de do, do empresário do Gabriel Verón, que é nosso amigo, meu amigo querido Lopez II. Disse que naquela semana que ele se machucou ele estava muito cotado para ser titular na partida dos Palmeiras. Mas Você literalmente... chegou a comentar aqui, Comentei 96, aqui né? é, Aí ele teve uma lesão e ficou afastado uns 10 dias. Está voltando essa semana.
0: Pois é. Daqui a pouquinho, notícias do esporte, do futebol, aqui no Jornal 96. Política. Candidatura de Jean-Paul a derrota para Natália Bonavides, no Partido dos Trabalhadores. É o comentário de Marcos Alexandre hoje. Também na política, comento... Natal tem 15 pré-candidatos à prefeitura de Natal. Mas quais vão participar do pelotão do, de elite dessa maratona, né? Essa maratona política aqui em Natal. Daqui a pouquinho eu comento esse assunto. Luciano Cleio, na Economia, vai trazer a seguinte informação. O governo inclui mais 800 mil pessoas com auxílio emergencial e possibilidade de benefício ser estendido até dezembro. Volta a pauta da área econômica do governo, tá certo? Então daqui a pouquinho a gente traz essas informações da economia. Na Ronda Policial, deixa eu ver aqui o que é que nós trazemos aqui com o Jackson Damasceno. Ronda Policial, é, homem é preso no passo da pátria com uma arma roubada da polícia militar. Um dos principais assuntos do Jackson Damasceno hoje aqui no Jornal 96. Hoje, como eu já falei, é dia 4 de agosto de 2020 Hoje é dia do padre, dia de, de padre Francisco Temos que, né?
1: Um abraço Além de pedir
0: a benção dele, abençoá-lo também Eu já perguntei a ele se a gente pode abençoar Pode sim, todo mundo pode, pode abençoar Pode, pode um pai abençoa o filho é, todos os exatamente. dias, né? As pessoas queridas de casa Então hoje é dia do padre e dia da campanha educativa de combate ao câncer. Um abraço especial aqui para essa turma aqui, ó. O Walter Nunes, de Parnamirim, que faz aniversário hoje. Ele não perde o Jornal 96. Que bacana, Walter. Obrigado pela sua audiência, hein? Um abraço para a Souza, de Parnamirim, que faz aniversário hoje. E um abraço também para Elaine Souza, que também faz aniversário hoje. Geraldo, não fiquei na dúvida aqui se Eliane... É prima, irmã de Elaine Souza. Quando a gente é E estão aniversariando hoje. <risos> Poderiam ser gêmeas.
1: Poderiam, viu? Ué.
0: ele, é, 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 é
1: é? e Elaine. E é, Elaine. É, é, é.
0: né? é. Pois é. Então, aquele abraço para a Eliane de Parnabirim. E um abraço também para a Elaine Souza, aniversariante do dia. Jorge, quem quiser participar, mandar uma mensagem, é, interagir com o Jornal 96 telefone e WhatsApp da Rádio. 96. Telefone
3: quarenta zero e o WhatsApp nove nove Inclusive já mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Paulo Roberto que tá aniversariando hoje Tá ligado no Jornal 96. Um abraço, Paulo. Feliz aniversário.
0: Um abraço, Paulo. Quem já tá de butuca? Ela gosta. Eu é. gosto. Ela acha. Ela, ela, <risos> tu lembra essa daí? a gente era pequena. Ei, deixa, você tá de butuca Eu aí. Tá, tá só de butuca. É. Vizinho é que gostava de ficar. Vizinho de rosto. Pequena, né? É, é. Assim, estreita. estreita. Aí um fica olhando pra casa do outro. É. Né? Ei, é. Não sai agora não que fulano tá de tá butuca. de butuca. <risos> pai ficava de butuca quando a minha, <risos> filha ficava namorando. na calçada. Só na frecha da porta. Ah,
4: mas a gente Isso aconteceu com
0: você, viu, muito, <risos> meu, muito, muito, muito. <risos> Vamos lá, quem está no YouTube aí acompanhando o Jornal 96. Tem uma
1: turma bacana aqui, a Francisca Neves de butuca aqui, acompanhando <risos> o Jornal 96. O Romualdo Costa que tá dizendo, olha, estou tomando café e como todos os dias... Assistindo o Jornal 96, ele pede um abraço para todos da RC Arte e Acessórios. Então, um abraço para essa turma, um abraço Pro Romualdo Costa. Esse
0: escuta o programa de Costa. De
5: Costa. <risos> o Romualdo, né? Pronto.
1: Honrarizou ah, agora. Ah,
0: Louco estaria aqui em vermelho. <risos> Honrarizou.
1: Honrarizou agora. Mas não. vamos lá. Gina Moura também. O tio Branco em Candelária. Ele não perde o Jornal 96 de jeito nenhum. Nada. A turma do Luciano Kleber aqui acompanhando. O Rogério Antunes. E a Maria da Conceição Antunes. O Luciano obriga esses
0: primos dele <risos> a acompanhar o Jornal o Luciano 96. Pegou
1: YouTube dele. Antigamente era
0: conecta. só tão baixo escutar, agora não, tem que entrar no YouTube, tem que entrar no Facebook, WhatsApp, tem que dar sinal de vida aí ele anota e depois liga depois, ei, que é você hoje? É, é. é, é tem Mas a cobrança é aí, tem a
1: cobrança. É uma coisa
0: você pedir a fulano, escuta o um programa de vez em quando né? Mas você mandar o um cara todo dia entrar no YouTube e dar sinal de vida, diga o que mais? Vamos Ai. lá, o Aldeci,
1: Aldeci Martins, lá de Afonso Bezerra, Afonso, Afonso Bezerra, Bezerra. acompanhando ah, o Jornal Afonso 96, Bezerra, é. aquele abraço! A turma yes. lá toda acompanhando. O Alcinei Santos de Araújo também, o Elton Bernardo. que Essa turma tá toda ligada, Romualdo Costa. Já botou assim, nem tanto, Dior, no que você falou que escuta é o Jornal de <risos> Costa. Quando eu faço esse
0: xiste, né? Aí é para a pessoa dar sinal de vida dar sinal também, para Ro... pra saber se está escutando mesmo. Inclusive o
1: Rogério Antunes já respondeu e disse que é isso mesmo, Diógenes, Luciano obriga. Pois,
0: pois é, não. eu tenho pena disso, dessa turma de Luciano. Ele bota, ele obriga a, a meninada, dos primos, ah, mas é isso mesmo, que bom, aí, é. isso, eu, aí eu vou... Palmas para o Luciano, Palmas, né? É. Ele aumenta a audiência de Seu jornal. Bem, EDG, né? Família grande, é, muitos amigos. Tem que aproveitar. Muito bacana. Eu fico feliz. Eu não posso estar reclamando não, não, cidadino? Com certeza. Leandro é. Mendes Agradecer. mandando
1: parabéns aí pelo, pelo jornal. Aldemar Almeida ligado para a Professor Aldemar! Formado.
0: Foi meu professor da é, Universidade Federal do Rio Grande Estou chamando ele de velho, não, né? porque eu sou muito novo. Mas ele foi meu professor na, na universidade. né? É Aliás, se eu não me engano, acho que ele não lembra... Acho que ele não lembra não, mas ele foi meu. Como é que é o orientador? orientador? Orientador. Foi. No, na, na... TCC. Na, na. Na época da universidade era. Não era nem TCC, tinha um outro nome. Monografia. 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 Exatamente, ele foi meu orientador. Acho que eu fiz. Estou lembrando aqui, acho que fiz na área de rádio e TV, que era. Ah. Eu já atuava, né? Uhum. Na, desde o início do curso e tal. Então foi, foi meu professor, grande Aldemar de Almeida. Aquele abraço, legal. É isso? É isso, por tem
1: mais enquanto, aqui, né? por enquanto. Não, por, né? é, calma, por, calma, por enquanto, calma, segura
0: até segura é aí, aqui. senão a turma vai embora, <risos> escuta o alô, não escuta mais o programa, né?
5: <risos>
0: Ei, o cara tá em casa assim, papai, já que tá enrolando hoje para começar o programa. Próprio... <risos> e vamos a mais destaques da edição Vim de embora. hoje.
1: Equipe econômica do governo estuda prorrogar auxílio emergencial até dezembro. Ministro Gilmar Mendes derruba vetos de Bolsonaro em lei sobre uso de máscaras. Academias com ar-condicionado reabrem hoje em Natal. Com taxa de transmissão elevada, Covid-19 avança no interior do Rio Grande do Norte. Casa de vereador é invadida e destruída, tiros no interior do estado. Futebol. Governo do RN faz doações aos clubes e parceria com a FNF para a transmissão dos jogos do estadual.
5: Jornal
1: 96 7 horas e 12 minutos Daqui a
0: pouco eu quero comentário de Sinadinho também Sobre essa, essa parceria Nesse né? acordo aí Para a transmissão dos jogos Nós estamos vivendo já, já tenho falado aqui no Jornal 96 Nós estamos vivendo uma grande transformação Nessa questão dos jogos tá? uh, o, o formato, o modelo E espero eu que os clubes sejam favorecidos nessa história que as pessoas tenham mais condições um melhor horário inclusive para as transmissões a gente sempre criticou aqui esses horários de 10 horas da noite do jogo daqui a pouquinho eu quero uma palavra do Ed vamos para a leitura dos jornais agora de manhã o Agora RN traz aqui na sua manchete principal com taxa de transmissão elevada Covid-19 avança no interior do Rio Grande do Norte hein? pois é Relata aqui o Agora RN. A Covid-19 provocada pelo novo coronavírus se consolidou entre os municípios das regiões Oeste e Central do Rio Grande do Norte. Dados do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o Laís da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostram que em 77 cidades potiguaras a taxa de contágio está acima de 2, o que significa o um crescimento descontrolado da infecção relato do Agora RN que você pode conferir. O jornal é gratuito, terapia online. É um dos destaques do Agora RN, o Conselho Federal de Psicologia registrou entre os meses de janeiro a julho, um número ab absoluto de 953 psicólogos que estão aptos a prestar serviço através da internet no Rio Grande do Norte, o que representa 20% do total de psicólogos potiguares autorizados a usar a tecnologia para prestar o serviço contra os 2% que estavam aptos até dezembro de 2019. Olha que mudança né? nesse setor que é importantíssimo aí para a saúde das pessoas. Né? Eu tenho uma irmã que é psicóloga e ela tem realmente é, confirmado essa tendência de, de, da terapia online. Ela mesmo disse que parte dos, dos pacientes dela, do, os casos que ela acompanha, ela vai manter na terapia online. Vou ver se a gente traz alguém aqui para falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto muito interessante e que diz respeito a, a vida das pessoas, a saúde das pessoas, a busca pelo equilíbrio mental muito importante para que as pessoas tenham uma, uma vida mais tranquila, né Gerlane Lima? Olha, então essas foram as manchetes do Agora RN, vamos aqui para a tribuna do norte! Tribuna destaque aqui na Manchete principal, até 25% das escolas de ensino básico correm risco de fechar. Dentro da falta de previsão para retorno das aulas do Rio Grande do Norte, o presidente sindicato das escolas particulares, Natal Alexandre Marinho, afirma que a crise afeta principalmente os colégios menores e alerta. Até 25% das escolas particulares que se dedicam apenas ao ensino básico poderão fechar as portas em decorrência da crise afetando toda uma rede de profissionais e serviços, destaque principal da Tribuna do Norte. E também, é, manchete aqui, destaca, padrão de vida do brasileiro deve ter rec... queda recorde, diz pesquisa, vou repetir, padrão de vida do brasileiro deve ter queda recorde, diz pesquisa. Projeto de lei propõe nova data para previdências, proposta que tramita na Câmara dos Deputados, prevê 31 de dezembro de 2021, como prazo máximo para a Previdência se ajustarem às regras federais. Daqui a pouco eu vou comentar com o Luciano Kleib, porque está se abrindo aí a possibilidade de jogar essa data de adequação da reforma da Previdência para o ano que vem, segundo esse projeto aqui, final do ano que vem. Você vai ver, vai passar o tempo, em cima da hora, muitas assembleias e, e prefeituras não vão conseguir resolver essa questão. Problema sério, o Estado não conseguiu aprovar. A sua reforma da Previdência ficou para adiante. Relator da reforma tributária contra a recriação da CPMF é o deputado Agnaldo Ribeiro do PP da Paraíba do estado aqui vizinho. Ele se colocou contra a recriação da nova CPMF Interessante, semana passada o ministro Paulo Guedes estava entrando no Ministério da Economia acompanhado pelo relator da reforma tributária Agnaldo Ribeiro e... O jornalista perguntava sobre o novo imposto e o, e o relator estava do lado dizendo, o Congresso, a Câmara, não vai votar, não vai aprovar. Ele dizia uma coisa e o relator, é, o Agnaldo Ribeiro, dizia outra. Então, daqui a pouquinho a gente, a gente trata também desse assunto aqui no Jornal 900. Amanhã teremos o ministro o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aqui no nosso programa. viu Então, uma entrevista muito importante. Rogério, que tem Viajado com o presidente Jair Bolsonaro por todo o Nordeste, uh, inaugurando obras e tem, juntamente com outros ministros, tentado mais investimento público nesse momento de retomada da economia. Então, amanhã a gente vai conversar com Rogério Marinho aqui no Jornal 96, ok? E vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo diz aqui Faquin revoga ato de Toffoli E mantém dados com Lava Jato Procuradoria Geral da República Que trava embate público com forças Tarefas, recorrerá Da decisão Pois é, é um ministro revogando a decisão de outro Inclusive do presidente né, O presidente da casa O Dias Toffoli Então o ministro do Supremo Tribunal Edson Faquin, que é o relator da Lava Jato né, Revogou a decisão do presidente da corte, Dias Toffoli, que determinava a, o compartilhamento de informações da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. Toffoli deu, in, deu, in, aliás, deu acesso, no início de julho, durante o recesso judiciário, às uh, informações da Lava Jato. Um embate uh, entre a Procuradoria-Geral da República e os procuradores é, no Paraná, principalmente no Paraná mas tem Lava Jato também no Rio, São Paulo tem, tem em vários locais do país Collor desviou patrocínio de Caixa e Petrobras diz Polícia Federal investigação da Polícia Federal aponta que o senador e ex-presidente Fernando Collor de Melo desviou recursos de patrocínios de 2,55 milhões obtidos de Petrobras e Caixa, de 2010 a 2016 ele nega são as informações principais aqui da Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo, por apoio à CPMF, Guedes vai propor menos tributo na Folha. A Folha aí, Folha Salarial das Empresas. Plano prevê corte pela metade da contribuição sobre salários pago para Previdência né? e redução de depósito do FGTS. Faquin derruba a decisão de Toffoli sobre Lava Jato. Governo demite autor do dossiê sobre críticos. Pressionado pelo Congresso Nacional e pelo Ministério Público, o ministro André Mendonça, da Justiça, demitiu o diretor do órgão que produziu um dossiê com informações de 579 professores e policiais identificados eh, pelo governo como integrantes do movimento antifascismo. A turma toda estava fichada, estava listada, no Ministério da Justiça, e esse caso tem repercutido muito. Inclusive, o André Mendonça cancelou uma ida ao Congresso hoje por conta uh, dessa crise, mais uma crise que se instala em Brasília o Estado de São Paulo também destaca que PEC prevê renda básica fora do teto de gastos são os assuntos do Estado de São Paulo por último aqui vamos dar uma olhadinha do Globo Fachin suspende acesso da PGR ao banco de dados da Lava Jato, o ministro revogou eliminado do presidente do STF, Dias Toff dada no plantão Procuradoria vai recorrer. O governo avalia estender auxílio até dezembro. Daqui a pouquinho, Luciano Kleiber vai falar sobre esse assunto aqui do Jornal 96. Olha o Onix, É, o admite Caixa 2, faz acordo e paga R$ 189 mil. A Procuradoria Geral da República, hein? Pois é. Ministro da Cidadania, Onix, Florizone. Fechou acordo com a Procuradoria-Geral da República em investigação sobre Caixa 2 em campanhas eleitorais. Ele admitiu ter recebido recursos não declarados da JBS e vai pagar 189 mil reais. Uns negram, outros fecham o acordo e alguns, dependendo do montante, vão para a cadeia. O acordo foi regulamentado na lei anticrime do ano passado. São os destaques do Globo nesta manhã. E agora vamos para a previsão do tempo, informações da Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
1: A terça-feira em Natal será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em extremóis, a terça-feira de céu com aumento de nuvens agora pela manhã, mas sem previsão de chuva. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 31 graus. Em Caraúbas, a previsão é de sol e clima abafado. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em Rodolfo Fernandes, terça-feira de céu claro. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Hora, bumbora, bumbora. 7 horas e 23
0: minutos. lembra você gosta de espalhar plantinhas pela sua casa de levar alguma coisa nova ao seu jardim, florir a sua vida.
1: Sempre. É bom demais.
0: Então escuta essa dica aqui, dica do Viveiro Marina, que tem sempre uma promoção para que você possa embelezar sua casa, né? Executar seu projeto de paisagismo, pois é. Então sempre tem uma promoção no Viveiro Marina. Né? E o Viveiro Marina também tem vários planos para você fazer a sua compra, né? E outra coisa, você leva o orçamento da concorrência e o viveiro marina cobre, hein? Pois é, você vai economizar sempre no viveiro marina. Então, o viveiro marina vende barato porque produz. Esse detalhe também, né? Quer um exemplo? Grama esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Só no viveiro marina. Viveiro marina? o viveiro marina você conta também com toda a segurança quando visita a loja do viveiro marina, que fica ali na rua São José, com a Miguel Castro, do bairro do Lagoa Nova aqui em Natal. Não cumpre planta antes de fazer seu orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos lá, vamos para análise da notícia. Análise da notícia. Olha, Natal tem 15 pré-candidatos a prefeito este ano, hein? Parece a corrida da, da São Silvestre na véspera do Réveillon. Milhares de atletas vão às ruas em São Paulo, mas poucos compõem o pelotão de elite. Diante de tantos concorrentes na eleição da capital, cabe a pergunta. Quem vai compor o pelotão de elite da campanha eleitoral em Natal? Cada um tem seu palpite, né? Eu acredito que você que está me ouvindo agora tem o seu, eu também tenho o meu, claro, né? Então, com todo o, eh, o respeito aos pré-candidatos, todos eles, eh, eu só vislumbro, neste momento, quatro nomes com reais chances de disputa. Vamos a eles? Vamos lá. O primeiro deles é o atual prefeito Álvaro Dias, do PSDB, de olho na reeleição. Ele fica com a conversinha de que ainda não decidiu que vai esperar a convenção partidária, mas é candidatíssimo. A hora só pensa naquilo, né? Manter o poder e tem. Peraí, eu vou. Daqui a pouco eu volto para o meu comentário aqui sobre esse assunto que perdeu a concentração. Vamos lá, vamos chamar a Ronda Policial, depois eu volto a esse assunto. Veja aí. Geraldo, chama aí a Ronda Policial para mim.
1: Vamos para nossa Ronda Policial, chamar o Jackson Damasceno. O homem é preso no passo da pátria com a arma roubada da polícia militar. Os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Bom dia meus colegas de Jornal 96, bom dia público ouvinte Olha, vamos falar primeiro da apreensão de um sujeito que aconteceu na tarde de ontem no, Na comunidade do Passo da Pátria, que para quem não sabe, fica em Cidade Alta é, Apesar dela de ficar ali ribeirinha e ao lado da ribeira ela fica faz parte pelo mapa de Natal de Cidade Alta Vamos lá Otávio Pedrosa de Souza Silva, de 24 anos, foi preso pelo pessoal da Delegacia de Narcóticos, com apoio da Delegacia de Capturas. A prisão em flagrante se deu porque havia uma suspeita do crime de posse ilegal de, de arma, e foi confirmado lá no passo. Na ocasião, os policiais recuperaram uma pistola roubada de um policial militar em julho, em Parnamirim. Foram apreendidos cerca de R$ 3.600,00, com um suspeito que, segundo as investigações, é apontado como soldado do tráfico de drogas. Detalhe que, na hora da abordagem, o senhor cidadão respeitável Otávio Pedrosa de Souza Silva tentou fugir por sobre as casas da comunidade, jogando dinheiro para cima para se livrar do flagrante. Para se livrar do flagrante. <risos> A polícia recuperou todo o dinheiro. Tudo foi para a delegacia e lá ele foi autuado no tráfico de drogas.
0: Olha, a casa de vereador é invadida e destruída a tiros no interior do estado. Vamos ver esse caso aí com o Jackson.
5: Olha, a situação muito preocupante, mas muito preocupante o que está acontecendo no oeste do estado, ali na região da divisa com a Paraíba, aquelas cidades ali, João Dias, Alexandria, Antônio Martins... Ah, aí do lado de lá, Catolé do Rocha, é chacina do lado de lá, chacina do lado de cá. Na madrugada da segunda, bandidos fortemente armados metralharam e arrombaram a casa de um vereador no município de João Dias, a casa do vereador Laet ja Jacome, mas não tinha ninguém em casa na hora do ataque. Os relatos são de que Dois carros pararam em frente ao imóvel, vários homens desceram fortemente armados e dispararam uma saraivada de tiros contra a casa. Foram tantos tiros que a perícia não conseguiu contar o número de munições deflagradas. Após o ataque foram encontrados lá munições de ponto .40, fuzil .556, pistola .45, um horror... A polícia afirmou ainda que os suspeitos deixaram os cômodos revirados, mas parece que não levaram nada, foram embora. O caso vai ser investigado pela polícia civil e eu posso apostar que faz parte de um conglomerado de casos que a Secretaria de Segurança está observando já há algum tempo com uma grande preocupação. Porque há envolvimento de coisa muito pesada lá, de facção, briga de facção. A coisa tá feia lá, a coisa tá feia e a Secretaria de Segurança precisa intervir. São as informações de polícia desta segunda-feira, a gente vai ficando por aqui. Volta amanhã, mais notícias no Jornal 96 a todos. Um grande abraço e até lá. Jornal
1: 7 horas e 29 minutos.
0: Análise da notícia: quem vai compor o, o pelotão de elite da eleição em Natal, hein? Análise da notícia: Para Natal tem 15 pré-candidatos a prefeito este ano. Parece corrida da São Silvestre na véspera do Réveillon. Milhares de atletas vão às ruas de São Paulo, mas poucos compõem o pelotão de elite. Diante de tantos concorrentes na eleição da capital, cabe a pergunta, quem vai compor o pelotão de elite da campanha eleitoral na capital? Cada um tem seu palpite, né? Você que está me ouvindo agora deve ter o seu, eu também tenho o meu, claro. E com todo o respeito aos pré-candidatos, todos eles merecem a nossa atenção e o nosso respeito. Eu só vejo quatro nomes com reais chances na disputa. Vamos a eles? Vamos lá. Olha, o primeiro deles é do atual prefeito, Álvaro Dias, do PSDB, de olho na reeleição. Ele fica com essa conversinha de que ainda não decidiu, que vai esperar a convenção partidária, mas é candidatíssimo. Álvaro só pensa naquilo, manter o poder. Kelps Lima, do Solidariedade, que estruturou uma legenda, um partido... ...e conta com o recall da eleição passada... ...é outro concorrente a se considerar... Lembram? Um celular na mão... ...e o desejo no coração... ...pois é... ...o desejo de Kelps... ...é sentar na cadeirinha de Álvaro... ...Jean Paul Prats... ...é o nome do PT... ...herdeiro de Fátima... ...no mandato do Senado... ...economista... vai entrar no pilotão de elite... ...por ser o candidato do PT... Isso já tem seu peso. Né? Candidata governadora Fátima, para o bem, para o mal. Simples assim. Deixa eu vejo aqui. E por último, eu vejo densidade na pré-candidatura de Hermano Moraes, do PSB. Hermano Moraes já disputou a prefeitura de Natal e tem amplo alcance entre os eleitores da classe média, apresentando-se como. Um moderado, diante de um ambiente cada vez mais radicalizado a gente vem destacando isso aqui um ambiente radical, tanto de direita como também de esquerda eu chego aos quatro nomes fazendo uma leitura rápida das pesquisas eleitorais ao longo dos meses mas isso não quer dizer, gente, que outros pré-candidatos possam surpreender dessa corrida eleitoral hein? diferentemente da São Silvestre a eleição municipal é de curta distância, de tiro rápido. Serão 45 dias de campanha até o primeiro turno de votação, no dia 15 de novembro. A possibilidade de um fenômeno eleitoral aqui em Natal é mínima. É mínima. Mas a história recente das eleições no país tem nos brindado com algumas surpresas. Nem sempre agradáveis, né? Diga-se de passagem mais de uma dezena de pré-candidatos a prefeito abrem o leque de opções para o eleitor de Natal, estejam servidos Jornal
1: 7 horas e 33 minutos
0: Pois é, e vamos agora para a nossa coluna de economia, vamos chamar o Luciano Kleiber o governo inclui mais 800 mil pessoas no auxílio emergencial e a possibilidade do benefício ser estendido até dezembro, volta à pauta. Inclusive a manchete dos jornais hoje. Bom dia, Luciano.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes. O governo eh, incluiu aí um total de mais de 865 mil brasileiros eh, no auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial tem sido uma verdadeira tábua de salvação para a economia como um todo do país, né? É, é muito dinheiro sendo movimentado. Pra você tem uma ideia? Até agora já foram pagos quase 168 bilhões de reais a um, um contingente que, com a inclusão desses 805 mil brasileiros, passa dos 66 milhões de pessoas. 66 milhões. 2,566 milhões e 500 mil pessoas estão recebendo este benefício, o benefício que vai na parcela de 600 reais até o final deste mês de agosto, porém, com as dificuldades que o governo está tendo em viabilizar o seu programa de renda mínima, começa novamente a ganhar corpo aquela ideia de que esse auxílio seja estendido até dezembro, afinal, Nunca é demais lembrar O decreto governamental do governo federal que, que determina, que institui a pandemia O cenário de pandemia no Brasil Vai até 31 de dezembro de 2020 Então é, é com base nisso Que os deputados puxaram novamente da Câmara, de, de, da Câmara Federal Puxaram novamente para a pauta, para a berlinda Este assunto é, já, já havia uma sinalização do governo De que não é fácil manter esses valores, é né? claro, eh, o ministro Paulo Guedes chegou a sinalizar com duas parcelas, essas duas parcelas extras que ficaram em 600 reais, serem de apenas 300 reais, ele até considera levar até dezembro no valor de 200 reais por parcela, o próprio presidente Jair Bolsonaro já falou em 300 e a Câmara, claro, quer manter nos 600 reais o que viria a calhar no ano político. Agora, em que pese todos esses efeitos políticos, né? claro que a Câmara quer capitalizar para si essa extensão, todo o setor produtivo espera com bastante ansiedade. Como eu já disse, não é fácil você ter aí mais de 250 bilhões no total das cinco parcelas, é o que se espera, e ainda ter até dezembro eh, novas parcelas sendo pagas, o que poderia elevar, veja só, Diógenes, esse... O volume de recursos extras circulando no nosso estado, eh, aliás, no nosso país, há pouco mais de meio trilhão de reais, é muito dinheiro e, sem dúvida, uma tábua de salvação para toda a economia.
0: Luciano, a tribuna destaca hoje aqui que o projeto de lei, tem um projeto de lei tramitando lá, sendo proposto, é um projeto de lei, joga aquela adequação da Previdência para o final do ano que vem. Eu lhe pergunto, até lá as câmaras municipais e as assembleias vão resolver o problema dos estados e municípios, a turma gosta de deixar tudo para a última hora, hein?
6: Pois é, gente é, é como você disse, infelizmente tudo termina ficando para a última hora e a gente termina assistindo todo esse clima de tensão que a gente viu nas três semanas anteriores, quando o governo do estado estava nessa confusão aí de tentar aprovar, aprovar a sua reforma estadual. É, mas a intenção é boa, a intenção da Câmara, desse projeto de lei é muito boa, por quê? Porque em não é um ano eleitoral, e aí teoricamente se tiraria um pouco esse peso da discussão e provavelmente se conseguiria discutir com mais tecnicismo eh, os detalhes dessas reformas da Previdência que são, isso aí ninguém duvida, extremamente necessárias para, necessárias para estados e municípios.
0: E teve a pandemia também, né Luciano, que atrapalhou muito esse processo, né?
6: Com certeza, a pandemia atrapalhou muito, porque não quero é mais lembrar que a grande confusão aqui na Assembleia Legislativa era vota ou não vota presencialmente a reforma.
0: Luciano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não gosta de chamar o um novo imposto de CPMF. Mas é a CPMF disfarçada agora, modernizada, nesse ambiente digital. Mas o que está me chamando a atenção é que o relator da reforma tributária da Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, faz parte do Centrão, faz parte da base aí de apoio do presidente, está dizendo que é contra a recriação da nova CPMF.
6: Eu fiquei na dúvida. Ele está vendendo dificuldade Ao que parece, sim, né, Deus? E é muito interessante, que é como você vê lembrou, o PP que tem sido um dos partidos mais ávidos né, por avançar sobre os cargos e sobre as benesses no governo federal, parece que está querendo algo mais, e aí está exatamente naquela velha máxima de criar as dificuldades para vender as facilidades, o, o, mini, o relator, é, foi até engraçado, né, como você disse, de um lado o Paulo Guedes dizendo uma coisa do outro, o relator dizendo outra totalmente diferente, mas o fato Deus, é que do jeito que está sendo proposto, com o nome que tiver, esse imposto de 0,2% sobre as transações financeiras não tem como não evocar a memória da CPMF. E isso pega muito mal para todo o povo brasileiro.
0: Por último, Luciano, a Câmara traz de novo a discussão da lei que antecipa feriados para as segundas feiras A proposta tem apoio do setor empresarial. Como é que está essa história da né? discussão da Câmara?
6: Pois é, a Câmara está querendo reavivar. Isso foi discutido já no ano passado fortemente. Houve quem ficasse a favor, houve quem ficasse... A Câmara ficasse que você contra. fala é a, a Câmara Federal? A Câmara Federal. Federal. A Câmara tá. Federal, exatamente. É, e aí isso, houve quem ficasse a favor, houve quem ficasse contra. Só para lembrar, Diogenes, esse, esse modelo foi utilizado no Brasil nos anos 80, tá? Ele foi sancionado, inclusive, pelo presidente Sarney em 1985 e durou até 90 quando então o presidente Fernando Costa revogou. É, a ideia é concentrar alguns dos principais seriados nacionais principalmente nas segundas-feiras e aí uma das primeiras ideias da Câmara é incluir nesses, nesses seriados os municipais e estaduais. Alguns seriam preservados no dia que efetivamente caírem. Seria o caso de primeiro de janeiro, primeiro de maio, dia do trabalho, né? Independência, 7 de setembro e 12 de outubro, que é a, a, a padroeira do Brasil Também Carnaval e Corpus Christi seriam mantidos é, normalmente nas terças e nas quintas-feiras né? Corpus Christi geralmente é uma quinta-feira E o Carnaval, o dia mesmo do Carnaval, na terça-feira Esses não seriam mexidos Mas todos os outros, e aí a gente pode citar, por exemplo, finados, dia de Tiradentes, Proclamação da República, 15 de novembro Esses iriam para as segundas-feiras A ideia segundo o próprio setor produtivo, é que se crie um, um período é, fixo aí de descanso, né? de, de, de interrupção, vamos dizer assim, da atividade econômica, possibilitando a criação de outras atividades que compensem a movimentação econômica e daria às empresas e às pessoas a condição de se planejar melhor. O setor produtivo sempre foi muito contra esses feriados no meio da semana, feriados na quarta-feira, na quinta-feira, que dando. Termina... Quebrada no ritmo de produção. E aí tem sim essa ideia, tem o apoio do setor produtivo. Vamos ver como é que ela vai ser recebida no Senado Federal. Luciana, aquele recado
0: do estímulo às compras locais.
6: Pois é, a gente está na hora da gente falar de uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas, são farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde a gente mais precisa, portanto, faça como eu e valorize as empresas da nossa terra, lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo, e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor. Preço baixo de verdade. Eu garanto Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você. Olha, eu queria mandar um abraço pro Mar. Até amanhã, Luciano. Eu queria mandar de um abraço. Deixa eu só antes de encerrar, rapidinho, por favor, só para dar um abraço especial. Hoje é o aniversário de um primo muito querido, com um padre. Valter é, Antunes está fazendo aniversário hoje. Padre? Oi?
0: Compadre!
6: Compadre, primo compadre.
0: Não, amigo. porque eu tava falando, é, eu falei no início do, padre, do dia né? do padre, né? Você
6: falou com é, o padre eu... também nada. padre. Eu já mandar mandar. Ah, parabéns duas vezes, né, para ele? Este, é, este é compadre <risos> Walter Antunes, o pai de Lele e Bia, o esposo de Silvânia está fazendo aniversário hoje e desejar muitas felicidades, muita saúde, muita paz para ele. É isso aí. Valeu, Luciano, Clema, um até abraço, amanhã amigo. com as
0: notícias da economia. Queria mandar um abraço aqui, o Marcos Tavares Brito, ele está perguntando assim, alguém pode informar se a tranquilidade da Covid acabou? Já que a turma do Jornal 96, todos de março, veja Diorne e Edmund, são, não são garotinhos, com certeza, assim, ele dando conselho. Gente, é o seguinte, a gente está aqui no ambiente controlado com menos gente, inclusive, no estúdio. Isso nos permite fazer a locução do, do programa sem a máscara. A máscara atrapalha esse trabalho nosso. Quem usa óculos, como eu, por exemplo, se eu botar uma máscara aqui, aí embaça todo o óculos. Aí vai ficar uma coisa difícil. E também, claro, a propagação da voz. Então, no ambiente de estúdio, quem acompanha os telejornais pelo país, sabe que as pessoas ficam liberadas. Né? Mas quando eu saio, por exemplo, daqui no corredor... No meu carro, quando eu, eu estou na, nas áreas né, abertas, no, no pool, no supermercado, eu uso máscara. E aconselho a todos a usarem usarem. Né? Então eu estou dando essa explicação aqui porque é, é, uma, é uma preocupação do Marcos que é pertinente e eu estou né, falando aqui sobre isso. Então eu, Gerlani, o o Edmundo, quando ele está, ele, inclusive o fica aqui no estúdio quando é o momento dele falar e depois ele, ele, ele fica guardando fora do estúdio, né, para que a gente possa ter um número mínimo de pessoas. Eu passei, por exemplo, quase cinco meses em casa, fazendo o programa Home Office, exatamente para manter o estacionamento social, me preservar, né, e continuo rezando muito para não adoecer. Enquanto não tiver a vacina, todos nós estamos sujeitos a contrair essa doença que é complicada. Daqui a pouquinho a gente tem o André Prudente, que é diretor do Giseu da para conversar sobre a Covid-19. Olha, faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema de Cooperativa de Crédito Brasil, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora então, mais do que nunca é hora de a gente falar de quem verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a nossa economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto, bancário... Seguro, aplicações Não pense muito, viu? Valorize e use o Sicob Como seu parceiro prioritário Valorize Quem valoriza o que é daqui Na agência do Cicobi, no Partage Norte Shopping A gerente é Celiane Do Portugal Center, meu amigo Deivaldo No centro de convivência da UFRN, é a DEA E na agência da Bel Cabral É o Galiza, Sicob. Não podemos dar as mãos Mas podemos juntos fazer a diferença. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o esporte, vamos falar sobre o cotidiano, temos a coluna da O'Hara Oliveira, o cidadão, tem muita coisa, tem o então, Marcos Alexandre ainda com política, tudo isso junto e misturado, segundo tempo do Jornal 96.
1: Estamos de volta, 7 horas e 48 minutos.
0: Vamos pro futebol, né? Direto pro futebol. Vamos falar com o Edno, que já tá aqui em campo. Já tá aqui, subiu do vestiário. Aqui. Tá sem máscara porque o aqui é controlado, hein? Mas para usar máscara sempre, gente. Vamos se proteger. Domenech Torrin se apresenta ao Flamengo e fala em imprensa enaltecendo o time no cenário mundial. Edmo Cinedino Esportes, com Edmo Cinedino.
2: Pois é, hoje. ontem foi a vez da apresentação. Chegou ontem o treinador do Flamengo, novo treinador do Flamengo, Domenico Torrento, catalão de 58 anos, falando de um portunhol bem... Deu para entender, legal, estava ouvindo as entrevistas dele. Ele fez muitos elogios ao Flamengo. Fez, é, disse que o Flamengo hoje no mundo né, é uma equipe que aonde chega o respeito todo mundo coloca entre as dez maiores eh, equipes do futebol mundial e eu concordo, esse momento que o Flamengo está vivendo é realmente está sempre na lista dos dez maiores o Domenech, talmente, se, o,
0: se o Flamengo estivesse numa liga europeia, numa é, liga dos Campeões, ele não ia
7: fazer
2: vergonha não ia fazer vergonha de maneira nenhuma interessante que o, o domeneco falou uma coisa muito interessante ele disse que quando, quando o Guardiola soube do interesse do Flamengo telefonou para ele e disse Aproveita a chance Aproveita a chance porque O Flamengo é uma das maiores equipes do mundo Um elogio do Guardiola realmente né? Não deixe passar Foi as, Foram as palavras é, do, do, do Guardiola. É. Não deixa a chance Agora, passar.
0: O problema do, do Flamengo, Sinedina, é que o Sarraf está muito alto. É. Jorge Jesus, né? Isso. É, você acredita que o Torrinho ele vai fazer um trabalho que supere não. Jesus? Eu, eu acho, não acho que não. Eu acho muito
2: difícil, sabe de hoje? Isso. Sabe, mas, mas não é nem. Ele pode
0: manter o time competitivo.
2: Isso, pode manter um time campeão, Candidatíssimo a título até campeão.
0: Mas assim, causar um impacto,
2: a revolução que o Jesus. Não Jesus é Jesus e né? também Jesus é. é Jesus. E sabe também outra coisa de hoje? Eu vou dar dois exemplos aqui: de Barcelona e Seleção espanhola. Você vendo aqueles times jogados que, que marcaram épocas, a Seleção espanhola campeã de 2010 e depois o Barcelona e Guardiola. Você acha, rapaz, nunca ninguém vai parar esse time Mas é incrível como o futebol as coisas mudam muito rapidamente Os outros times assimilam, estudam demais a maneira como as equipes Hoje, hoje, hoje nem o Messi, apesar do, do, do seu brilhante fantástico, consegue brilhar tanto quanto antes Porque a marcação, o, 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 sabe, o pessoal estuda demais a maneira desse povo jogar Então o Flamengo hoje é um time muito visado no Brasil, é muito estudado, né? E certamente isso. todos os adversários vão impor uma dificuldade muito hoje, maior ao Flamengo. E
0: hoje, eu digo, acho que muita gente concorda, é imbatível.
2: É verdade. Não é, em condições normais, normais. tem todo
0: azeitado, Rendendo, é difícil bater o Flamengo. É difícil né?
2: bater o Flamengo. Então, Deus, foi uma entrevista uma de coisas interessantes que ele falou. Ele disse que é um casamento para mais títulos, fez elogios ao Jesus, disse que prefere ganhar de 4 a 3 sempre do que de 1 a 0, né? isso é muito importante. E disse que viu... Todos os jogos, viu pelo menos 11 jogos do Flamengo, acompanhou a Libertadores, inclusive acompanhou o último flamengo Fluminense, Quer dizer, mostrou muito conhecimento do time que vai dirigir. Já foi apresentado, já começam os treinamentos nesta terça-feira de hoje. Disse. É
0: do, a Tribuna do Norte dá destaque aqui hum. que amistoso é do América, o último, né? Isso, Na quinta-feira vai ser é contra, contra o Fosse, Luz,
2: Fosse né? Luiz. Esse jogo, vai, a testagem do Fosse Luiz de hoje, quem está garantido é o presidente do América, Leonardo Bezerro. É, para não, não ter nenhum risco, né? E Leonardo disse que a, a, a tarefa dele ficou mais fácil Porque 10 jogadores do Luiz já tiveram a Covid-19 Então já diminuiu para 10 o número, ele ia testar 20 Agora vai testar só 10 Esse amistoso será, será nesta quinta-feira Nessa
0: coisa de teste da Covid, está uma confusão grande entre Palmeiras e Corinthians é. né? O presidente do Corinthians, que é aquele André Sanches, André Sanches. Não está querendo, tá querendo atestar. Está é, testando isso. o tempo todo, principalmente para o derby que vai isso. acontecer. Palmeiras vai testar todo mundo ah. para poder entrar em campo. Segundo o André Sanches, quem já está. Uh, uh, como é que dá o nome? É, concentrado? Uhum. Não, concentrado. Concentrado, sim. Já foi testado, não precisa. Mas o Palmeiras exige que todo mundo seja testado antes do jogo.
2: Mas esse protocolo tem que ser seguido, né, Dioga? aprender né? de qualquer coisa. Ah. Eu acho que o André Sanches está errado. Inter, 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 parece que assim. estão chegando a uma cor mas a um há uma confusão é a polêmica da semana que é a polêmica da semana eu vi uma manchete que o Corinthians não vai, não vai fazer o teste, não sei se mudou viu? Duarte? eu vi essa manchete, aí, eu acho que hoje para amanhã eu manhã.
0: Tem alguma coisa na isso. imprensa hoje uhum. e há um avanço
2: É um avanço. Vamos. mas vamos acompanhar é,
0: vamos tem acompanhar. essa polêmica hoje isso. em torno de Palmeiras e, e Corinthians que vão decidir hum. o campeonato paulista Inclusive, olha, o hum. Clebão Silva está aqui no hum. YouTube, tá dizendo o seguinte, que o Domenech Torrin uhum. é catalão. Isso, o e o Pedro idioma Pedro. catalão tem palavras e pronúncias bem parecidas com português. Legal. Acaba facilitando ele arranhar o portunhol. Bacana esse comentário do é. Cabral. Que bom que sempre fosse assim. Que, que esse sempre fosse de, assim, né? Sempre comentário, que sucesso <risos> uma informação. Sucesso né? uma informação. Exato. Um abraço. Que por isso um obrigado que o, aí.
2: Por isso que o Portunhol né, foi bem compreensível, o, o, a entrevista do, do, do Dom Mere. O brasileiro foi legal. entende é. o Espanhol. É.
0: Se você for aqui para qualquer país aqui, claro, tem expressões, uhum. palavras, construções, gramaticais, que é. não dá para você entender tudo. Mas... Dá, dá, dá na, pra praia você... do meio,
2: na Praia do Meio tem um argentino que eu sempre bato papo com ele, parece até que eu nasci <risos> lá mentira <risos> eu entendo várias coisas é. vamos lá vamos, vamos rapidinho de aqui, de vamos que tem rapidinho. mais dois assuntos
0: importantes o governo tem do estado muito, faz, faz doações aos clubes isso. e parceria com a Fundação Norte Grande Futebol para a transmissão dos jogos do estadual
2: exatamente, Deus. essa transmissão será feita é, o torcedor adquirindo a nota né, fazendo a nota potiguar terá direito a assistir a plataforma de graça. Com relação às doações, foram doadas 10 mil máscaras, 150 protetores faciais, 150 litros de álcool, 60 litros de sabonete líquido, 600 pares de luvas, num total de investimento de 25 mil. Guararapes, Nortex, Coteminas, Becker, que é de álcool e sabonetes, a Potigás e a Nuplan, a Nuplan é da UFRN, foram os apoiadores dessa ação do governo para ajudar o futebol do Rio Grande do Norte. E com relação à plataforma será via Nota Potiguar, a plataforma da transmissão do Campeonato Estadual. A federação é, contrata a sua equipe e a Nota Potiguar vai fazer com que o torcedor assista esse jogo de graça. Deu hoje, uma notícia muito importante que eu fiquei sabendo agora de manhã.
0: É da federação de vôlei?
2: Não, é da, é da nomeação de Cláudio Porpino para secretário de esportes de Natal. Hum. Eu acho que o prefeito Álvaro Dias faz um gol de placa nessa escolha, porque o, o Cláudio Porpino sempre é voltado para o esporte. Tem projetos para levar o esporte às bases nos bairros de Natal. O esporte é os jovens. Isso é uma coisa muito, mas muito importante. E de parabéns. Eu acho que o Cláudio tem condição de fazer um grande trabalho. E vou é o quê de
0: hoje? Não, é uma um... nota aqui da... da... Federação norte Presidente de Moura, é, a morte de ah, meu Deus, não do ex-presidente Jorge tá? Moura. Exatamente, Jorge Souza Moura Filho, Puxa. ocorrido na madrugada de hoje no Hospital Promater em Natal. Então Jorge meu Moura, Deus. faleceu. É, Atuante, Jorge Moura, foi um incansável batalhador e defensor meu querido amigo, Jorge. do esporte em nosso estado, deixando um legado de orgulho e reconhecimento público, diz a Federação norte rio grandense de voleibol. O será ainda hoje e será restrito aos familiares e amigos após, principalmente é, momento de pandemia, né, em razão da pandemia. Então a gente comunica, Puxa, Vila, rapaz, felizmente, tristeza. o falecimento de Jorge, de Souza Moura, filho, Jorge Moura, que foi ex-presidente da Federação Norte norte de futebol, de, ritus, aliás de voleibol. Vôleibol. Ele que foi um dos grandes, uhum. foi atleta, né? Foi dirigente. Foi, né? Olha,
2: Jorge Moura, que, que tristeza! Eu fiquei sabendo da doença de Jorge ontem à noite e a nota e, e a notícia da sua morte realmente me choca, porque Jorge é um, era um meu grande amigo, uma pessoa muito querida. Jorge, Jorge foi goleiro, você sabia? Foi goleiro hum. do ABC foi de AVC, e do né? Alecrim. Ele, ele morreu de AVC. Morreu de AVC. Um acidente vascular cerebral. Que
0: né? coisa, que coisa triste. Tá... Por último, Sinedino, Gabriel, o Jor... Jornal Espanhol, OAS, coloca Gabriel Verão na, na, na lista de 10 né? valores promissores do Brasil. Né? A
2: notícia é essa, da lista dos top dos 10, o Gabriel Verão é o, é o, o Jornal Aço, considera o mais precioso jogador jovem do futebol brasileiro nesse momento. O Verão encabeça a lista que tem Caio Jorge dos Santos, Mano, Marcos... Marcos Paulo do Flu, Tales Magno do Vasco, Luiz Henrique do Fluminense, Miguel do Fluminense, Ramon Ramos do Flamengo, Gabriel Menino do Palmeiras, Igor Gomes é, do, do São Paulo e o Lucas Piton do Corinthians e eu acrescento aí o, o Patrick de Paula do Palmeiras, também um garoto muito bom de bola.
0: Deputado Jadual, o Sandro tá aqui registrando aqui, caramba, que triste. Que triste. Jorge Moura foi meu professor da EdFern.
2: Grande figura. Colega do meu irmão da EdFern. Hoje
0: é IFRN, mas antigamente era escola técnica. Exatamente. Federal do Rio Grande do Norte. E ele manda as condolências ao toda a família torcedor,
2: torcedor, torcedor do Alecrim, meu querido Jorge, que vai em paz.
0: Obrigado, Sinedino, até amanhã com as notícias do esporte.
2: Até amanhã, Jorge. Um abraço a todos.
5: Jornal
1: 8 minutos.
0: Vamos lá repetir que o microfone estava desligado, vamos lá.
1: 7 horas e 58 minutos. Olha,
0: com a banda líder em ultra velocidade da Claro, você estuda, trabalha e curte muito conteúdo. Aproveite 240 mega com Wi-Fi Plus, pois é, por apenas R$ 99,90 reais e noventa centavos por mês, hein? No Combo Combo Multi, é o Combo Multi da Claro. Assine sem sair de casa, ligue para, anote aí, 33463000, vou repetir, 33463000, e tem também o 999869302, claro, consulte mais detalhes nesses dois números que eu acabei de falar, deixa o som entrar, claro... Vamos chamar o Marcos Alexandre? Vamos lá, vamos chamar o Marcos Alexandre. Mas antes do Marcos Alexandre, cotidiano com Gerlani Lima. Gerlani traz aqui algumas informações importantes. Vamos lá, Gerlani. Deixa eu ver aqui. O que é que o traz para a gente hoje?
1: Vai lá, Gelane, fala aí. Ministério da Educação, Diógenes. Vamos trazer notícias sobre o FIES, o ProUni, porque o Ministério da Educação vai divulgar hoje o resultado dos candidatos pré-selecionados para o FIES, que Fies. é o Fundo de Financiamento Estudantil. Essa edição, 107.875 inscritos disputam 30 mil vagas ofertadas em mais de mil instituições de ensino superior. E os interessados devem ficar atentos aos prazos, porque a complementação da inscrição nessa chamada única começa hoje também e segue até a próxima quinta-feira. Então tem pouco tempo, é de hoje até quinta-feira. Quem não for pré-selecionado nessa fase pode disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera e diferente dos processos seletivos do SISU e do ProUni, por exemplo, para participar da lista de espera não é necessário manifestar interesse porque a inclusão é feita automaticamente. Então a convocação da lista de espera vai hoje, começa hoje também até o dia 31 de agosto. Ainda falando em educação, hoje também vai ser divulgado o resultado da segunda chamada para o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas e, e parciais e também totais para cursos de graduação. Os nomes serão divulgados no site prouniportal.mec.gov.br, prouniportal.mec.gov.br também nas instituições. E os estudantes terão até a próxima terça-feira, dia 11, para comprovar as informações. São vários prazos. É bom ficar atento. Acesse o portal no Minuto que tem todos os detalhes.
0: Olha, o mundo mudou, você mudou também. Inscreva-se hoje mesmo no Curso de Idiomas Senac. Pois é, só o Senac prepara você para este mundo com aulas online, ao vivo e ficam gravadas para acessar quando e quando quando você puder e quiser. Instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto, hein? Pois é, 15%. Há 20 anos, os cursos de idioma SENAC preparam você para o futuro: inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Chegou a hora de você também se conectar e entender o novo. Idiomas SENAC, matrículas abertas, teste e nivelamento já disponível para agendamento em rn.senac.br. Vou repetir: rn.senac.br. Vamos chamar agora o Marcos Alexandre. Pois é, Marcos traz para a gente aqui o seguinte comentário. Candidatura de Jean Paul Prats é derrota para Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Marcos. Por que, é que você diz isso? Vamos lá.
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes Jornal 96. É, Diógenes, a, a Natália Bonavides faz parte de uma corrente do PT, que é a denominada articulação de esquerda. É, e a articulação de esquerda, a qual ela representa, e também o, a, a, o médico Alexandre Mota, que foi o candidato dela, o pré-candidato que ela defendeu para, o, para representar o PT nas eleições de Natal, foi o derrotado. Foram 28 votos a 10 né, na reunião que o PT fez no último sábado, e venceram aí as tendências representadas pela governadora Fátima Bezerra, que é do Avante PT, e, o, e a tendência Construindo o um Novo Brasil, representada pelo secretário Fernando Mineiro. Não, não se sabe se foi reflexo aí da posição de Natália, que era, digamos assim, a candidata preferencial tanto da governadora quanto do secretário, e não topou a parada, não quis ser, ser essa candidata em nome aí do Partido dos Trabalhadores na eleição de Natal. Defendeu o nome do médico Alexandre Mota e foi derrotado. As tendências da, da governadora e do secretário Fernando Mineiro acabaram optando pelo senador Jean Paul Prats é uma amostra aí de que a, a posição da, da, da deputada federal Natália Bonavides não foi bem digerida pela, pela cúpula do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte
0: Agora, não é hora mais de falar nisso, viu Marcos, teve esses meses todos, discussão reuniões, muita assembleia para discutir essa questão, está definido o candidato é Jean Paul Prats e o discurso, pelo menos nas entrevistas que fiz ao longo desses meses, é que a partir do momento que o partido é, escolhesse o candidato, todos se uniam. A governadora está com esse discurso. Então não tem mais que estar tá conversando se Natália gostou, se Natália não gostou, se Grupo não gostou, se Alexandre Mota não gostou. Não, o candidato é Jampou e agora o partido tem que, tem que tratar de, de reunir a militância para torná-lo competitivo, Marcos.
7: Sim, sim, o PT tem esse histórico, de depois que escolhe o nome, aí o partido realmente se une. Mas, por conta dessa, dessa característica, dessa particularidade de divisões de tendências entre grupos internos do partido, houve aí essa, essa divisão na escolha do candidato. Mas você tem razão, Diógenes, agora que está definido o nome do senador Jean Paul Prats, a tendência, sem nenhum trocadilho, é que o PT marche unido, em nome aí da defesa, em defesa do nome do senador Jean Paul Prats.
0: Marcos, vídeos e publicações digitais estarão na mira da justiça eleitoral na campanha deste ano. Qual é o foco, Marcos?
7: O foco é, são as publicações, postagens, os vídeos lançados nas redes sociais, né? só, só no que se fala hoje em dia, inclusive na política. Né? Youtubers, por exemplo, influenciadores digitais, que façam, que façam suas postagens, suas mensagens Podem ficar sujeitos aí a sanções E a conceder principalmente direitos de, re, de resposta A candidatos nas eleições deste ano
0: E essa turma é, pode um... levar multa né? E até prejudicar uh,
7: quem eles possam favorecer né? Exatamente, mais do que nunca a, 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 As mídias digitais fazem parte do nosso dia a dia e, claro, também das campanhas eleitorais. A Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, a lei, a lei eleitoral, já regula a questão da propaganda política, propaganda eleitoral, e no, ano, no final do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral incluiu também essa possibilidade de agregar as, as mídias sociais, como o YouTube, a, o Twitter, o Facebook, e, Nessa, nessa questão da propaganda partidária Para quem né, agir aí fora da lei Violar aí as regras Pode ficar sujeito a dar o seu espaço Para quem se sentir prejudicado né? uma, uma mensagem injuriosa ou inverídica Ou mesmo né, uma, uma ofensa Pode ensejar aí uma, uma, um direito de resposta No mínimo ou essa sanção de multa Inclusive outras A justiça eleitoral vai ficar de olho Nessa questão aí, Diógenes.
0: Para encerrar, Marcos, aquele recado, acompanhar as eleições deste ano.
7: É, as eleições estão chegando e cheia de mudanças. E uma delas é as, as mudanças nas coligações par, das coligações partidárias que serão proibidas esse ano nas eleições para vereador. Esta é apenas uma das novas regras que serão aplicadas na eleição deste ano. Para não correr o risco de ficar perdido nessas eleições, o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, traz todos os esclarecimentos sobre o pleito que se aproxima. O livro trata o processo eleitoral de maneira completa e já é considerado uma referência na área. A obra é indicada para candidatos e também para quem vai participar da próxima campanha eleitoral e precisa ficar bem informado. Por isso, para quem precisa ficar por dentro do que há de mais atual sobre as regras das eleições, o livro Processo e o Direito Eleitoral é uma fonte de consulta fundamental. O livro de Kennedy Diorgens está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br
0: Obrigado, Marcos. Até amanhã. Olha, a Receita Federal lança atendimento ao consumidor sobre CPF pelo Telegram. Ohara Oliveira. Estúdio Cidadão,
4: com Ohara Oliveira. Muito bom dia a todos. Eu trago hoje uma dica para quem precisa de informações sobre o cadastro de pessoas físicas, o CPF, e gosta de utilizar o Telegram é que a Receita Federal inaugurou um novo canal de atendimento para serviços relacionados ao CPF pelo Telegram, que é aquele aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, mas com uma série de funcionalidades específicas bem interessantes. Esse novo canal de atendimento utiliza a tecnologia conhecida como ChatBoot, que realiza o atendimento virtual e simula uma conversação por meio de chat. Segundo a Receita, a iniciativa busca e dar mais maior agilidade no atendimento ao cidadão e contribuir para evitar que as pessoas se desloquem para alguma unidade de atendimento presencial, preservando a saúde dos servidores e cidadãos, evitando a aglomeração e a propagação do novo coronavírus. Para solicitar o serviço, o contribuinte pode entrar lá no Telegram e acessar o canal chamado Receita Federal Oficial. É possível interagir com a ferramenta, enviando as informações e documentos exigidos para que a Receita Federal faça análise do pedido e conclua o atendimento. Estão disponíveis, nesse novo canal, serviços relacionados ao CPF, como, por exemplo, atualização ou alteração de dados e regularização, segunda via, informação acerca do número do CPF consulta a situação cadastral e também consulta de ausência de declaração do imposto de renda pessoa física acerca do exercício omisso o Oliveira para o jornal 96.
5: jornal 96
1: 8 horas e 9 minutos olha o
0: Brasil está perto dos 95 mil casos né de mortes aqui no país por conta da Covid-19. Vamos conferir os números antes da nossa entrevista com o diretor uh, do Giseu do Trigueiro, o médico André Prudente. Vamos conferir os números da Covid-19. O Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos lá, Gerlani.
1: Como você disse, Diógenes, no Brasil está perto de 95 mil óbitos. São 94.702 óbitos, exatamente, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. E em casos confirmados, já são 2.751.665 brasileiros com o novo coronavírus. Aqui no Rio Grande do Norte, de acordo com o último boletim da CESAP... São 52.030 casos confirmados e 1.894 pessoas morreram pela doença desde o início da pandemia. No mundo, Diógenes, são 18.465.917 casos confirmados e 697.790 mortes.
0: Vamos lá. Está aqui com a gente hoje no programa o diretor Geraldo Giseu da Trigueiro, o médico o infectologista André Prudente. Obrigado, doutor André, por nos atender na manhã desta terça-feira. Eu que agradeço pelo
3: convite. Né?
0: Doutor André, como é que está a situação da Covid-19 nesse instante no estado do Rio Grande do Norte? Eu queria que o senhor passasse para a gente o panorama.
3: É uma situação que ela é bastante curiosa porque ela não tinha ocorrido até então. É, a gente passou por um período de pico, onde né, todos os leitos que tinham disponíveis no estado estavam ocupados com, com doentes críticos, e isso foi diminuindo, foi diminuindo cada vez mais, porém, como houve o relaxamento, a gente já percebe que começa a subir novamente. Em algumas regiões do Rio Grande do Norte, os leitos já... Começaram novamente a ficar mais ocupados do que estavam há 10 dias, por exemplo. Isso preocupa, principalmente porque houve. Está uh, havendo a reabertura e as pessoas estão parece que perdendo um pouco do medo, porque não estão vendo mais a, 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 tantos óbitos como ocorriam antigamente, e eu acho que isso pode contribuir com uma, com uma piora na nossa situação.
0: Né? É, o senhor já fez referência, retomada da reabertura e da economia, o distanciamento social recomendado foi instável em todo o país, e eu queria que o senhor avaliasse os efeitos disso daqui para frente.
3: Oh, tem, tem outra situação curiosa, que é o seguinte, inicialmente a doença começou é, nos grupos sociais um pouco mais favorecidos que era uma doença importada, era quem viajava para a Europa eh, e, e voltava para o Brasil. Eh, então, a gente não teve tanto impacto na rede pública de saúde, porque eram mais as pessoas que tinham condições de se internar em hospitais privados. Mas, logo em seguida, essas pessoas passaram a ser contaminadas também, a pandemia, a, a epidemia no, no Rio Grande do Norte passou a, a predominar em camadas sociais menos favorecidas e aí a gente ficou aí dois, quase três meses nessa situação, enquanto as pessoas classe média ou classe alta é, tinham condições de ficar em isolamento, distanciamento social, poucas adoeceram enquanto as que estavam na rua, as que estavam é, indo para os bares, que infelizmente muitos ficaram abertos, as que estavam se aglomerando, adoeceram bastante. O que ocorre agora é que com a reabertura, as pessoas que têm uma condição um pouquinho melhor, funcionário público que não perdeu seus salários, as, os empresários que não, não deixaram de ter dinheiro para se alimentar e, portanto, conseguiram ficar em casa, essas pessoas estão saindo mais agora. Estão indo ao shopping, estão indo aos restaurantes, aos bares, estão abertos. A gente viu aí inúmeras imagens esse fim de semana. E aí essas pessoas... Passaram a adoecer mais. Então, no momento, a, a gente vê que os hospitais privados estão mais ocupados do que os hospitais públicos, nesse momento, justamente pela reabertura de locais onde as pessoas têm plano de saúde e frequentam, como shoppings, restaurantes e bares, principalmente. A, a expectativa é para os próximos dias. É sempre muito difícil a gente dizer, porque coronavírus a gente aprende todos os dias. É possível que uma boa parte da população já tenha se imunizado naturalmente e que a gente fique num platô que não aumente nem diminua o número de casos. Mas é possível que uma grande parcela ainda não, não esteja imunizada e a gente volte... Até o que, o que todo mundo chama de segunda onda, ou seja, um novo pico da doença, o que é bastante preocupante.
0: Doutor André, Gerlani Lima tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Gerlani. Bom dia, doutor André.
1: É, a gente tem noticiado e tem registrado aqui no estado uma alta taxa de transmissibilidade em alguns municípios. Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amaranto, por exemplo, chegou a 5 essa taxa. Na sua opinião, a é que se deve esse aumento no interior do estado?
3: Essa taxa de transmissibilidade, que a gente chama de RT, ela é de suma importância para a gente avaliar o momento de, da, da epidemia no local. Então, o ideal é que esse número esteja abaixo de 1, porque esse número significa a quantidade de pessoas que alguém infectado está transmitindo. Ou seja, quando você tem essa taxa de 5, como é em Pau dos Ferros, significa dizer que cada pessoa doente está doente não, cada pessoa que está com vírus, porque nem todas adoecem, mas cada pessoa que está com vírus transmitem para outras cinco. Quando você tem essa taxa menor do que um, aí a gente diz que a pandemia, tá, a epidemia está é, se tornando cada vez mais fraca, então a gente vai ter diminuição de casos, porque é uma conta matemática simples. Se você tem um caso e essa pessoa transmite para mais uma pessoa, então você vai ter um número estável de casos. Se esse número é menor do que 1, um, vamos supor que o número é 08. Significa dizer que de cada 100 pessoas com vírus, outras 80 vão pegar, ou seja, vai cada vez mais diminuindo o número até que ela seja extinta. Mas quando a gente chega ao um número de 5, isso é bastante preocupante, porque quer dizer que a pandemia está em franca expansão. Isso se deve principalmente à despreocupação das pessoas nesse momento, como já passou todo esse período, e principalmente em municípios. Não é o caso de São Gonçalo, que desde o início está tendo bastante casos, mas, por exemplo, o Pau dos Ferros passou muito tempo sem ter casos ou tendo casos esporádicos. Então, as pessoas ficaram despreocupadas, estão sendo as ruas... Sem máscara, sem higienização das mãos e estão fazendo aglomerações, como a gente viu aí em alguns vídeos, esse fim de semana, esses dias as pessoas é, lotando lojas, lotando comércio e isso faz com
0: que uma pessoa possa
3: transmitir para várias outras.
0: Doutor André, seguindo essa linha de raciocínio sua, é, o João Rodrigues está dizendo aqui, doutor Prudente, o senhor não acha que é imprudente o governo liberar as bebidas alcoólicas nesse momento?
3: É, a bebida alcoólica não é, não é interessante porque a experiência mostra que quem está alcoolizado fica mais descuidado Fica mais descuidado com a higiene, com a segurança pessoal Quem dirá em usar máscara, em usar álcool gel, em, em manter distanciamento social Realmente
0: o, o álcool ele não, não contribui com nada nesse momento Doutor André, o que aprendemos sobre a doença até agora? O que, é que o senhor pode dizer?
3: A gente aprendeu muita coisa e muita coisa ainda tem a ser aprendida. É, a gente aprendeu que ela é traiçoeira, ela, quanto mais pessoas ela comete, maior risco de, de óbitos, quanto mais pessoas nos chamados grupos de risco, que são idosos, pessoas com doenças é, como hipertensão, diabetes, doenças no coração, as imunossupressões, quanto mais pessoas é, nessa, nesse grupo, maior a chance da gente ter óbitos e que quanto mais aglomeração a gente tiver, mais é, pessoas vão adoecer. Até que surja a vacina ou que toda a população seja imunizada, naturalmente, isso infelizmente vai acontecer. Mas outras coisas a gente vem aprendendo aos pouquinhos por exemplo, eh, alguns medicamentos a gente já sabe que não funciona, outros a gente ainda não tem certeza se funciona ou não, outros a gente já tem uma certa eh, eh, garantia de que traz bons resultados e aos pouquinhos a gente vai eh, conhecendo cada vez mais o vírus. Jerlan Lima.
1: Há um debate, doutor André, em torno do, da volta às aulas. O que, é que o senhor tem a dizer sobre esse assunto?
3: É uma situação bem complicada, porque a gente entende que, a, a, primeiro, a educação é fundamental, a gente sabe disso. Segundo, que até agora, quem tem condições, isso é importante frisar, nem todo mundo teve essas condições, está tendo aula online. Né? É, mas, isso é possível porque os pais estão em casa, tem alguém para ficar com a criança em casa. A partir do momento que os pais voltam a trabalhar, esses filhos vão ter que ficar com alguém em casa, né? Então, isso a gente sabe que é bem complicado. Por outro lado, os professores, os funcionários técnicos das escolas e as crianças fazem parte dos três grandes grupos que conseguiram manter dista distanciamento social. As crianças que foram obrigadas, não tinham onde elas irem brincar, elas tiveram que ficar em casa. Uh, os professores principalmente os, os que são da, da rede pública, mas mesmo os da rede privada continuaram recebendo salários, eu não tenho notícia de demissões, por exemplo, então eles conseguiam manter o distanciamento social, assim como os funcionários, os demais funcionários da escola. Só que muitos desses fazem parte do grupo de risco. Então, essas pessoas que conseguiram manter o distanciamento social, elas não têm ainda imunidade contra o vírus. Se volta tudo de uma vez nesse momento, essas pessoas, professores com 60 anos, diabéticos, hipertensos, funcionários das escolas, essas pessoas estão suscetíveis a adoecer e trazendo um risco de ter doença grave, inclusive, levando ao óbito, que é justamente as pessoas têm as comorbidades. Portanto, essa grande preocupação, o retorno às aulas, eu acho que, precisa ser bem pensado para voltar no momento ideal. A gente ainda não está nesse momento, já que foi, acabou de falar aqui que em algumas cidades a taxa de transmissão é muito elevada ainda.
0: Doutor André, eu deixei para o final a vacina. Expectativa em torno da vacina. Temos aí a possibilidade de pelo menos quatro vacinas serem disponibilizadas aqui no país. Eu quero saber sua expectativa de um profissional que acompanha isso. Dentro do olhar técnico e dentro da realidade da, da nossa rede de saúde pública do país.
3: Perfeito. A vacina é, é a melhor forma de prevenir as doenças. Né? A única doença extinta do, do mundo foi a varíola, foi através de vacina. Né? Não tem outra maneira da gente acabar por completo com, com as doenças. A, a grande questão é se a gente. Primeiro, vai ter vacina ou não, porque o fato de estarem em estudos avançados não significa dizer que elas vão ser liberadas, porque esses estudos avançados ainda vão avaliar uma série de coisas. Primeiro, se ela não faz mal, a, a primeira coisa que uma vacina ou qualquer medicamento para ser lançada precisa ser avaliada é isso, se não faz mal. A partir do momento que não faz mal, tem que ser avaliado o segundo item, é, se faz bem, ou seja, se ela protege mais do que quem não toma. E para isso precisa de algum tempo para ser avaliado, né? Simplesmente ali no laboratório a pessoa pensar e pronto, e no outro dia está liberado. Por isso que uh, vocês devem ter acompanhado aí na imprensa, se fala em estudos fase 3, que é a última fase antes de ser lançada. Né? Então, esse estudo em fase 3 é quando você pega uma grande quantidade de pessoas de voluntários, e começa a aplicar a vacina nessas pessoas. E, conforme o resultado, ela vai ser liberada ou não. isso precisa de algum tempo. É, a gente só vai ter certeza se vai ter vacina realmente nos próximos meses. Daqui a uns quatro, mais otimistas, cinco meses, a gente pode ter uma, uma visão melhor. A gente torce para que tenha, mas lembrar que não é garantido que ela vai sair. A gente tem uma grande expectativa que saia, porque já passou da fase 1, já passou da fase 2 e deu tudo certo. Agora está na fase 3, que se der tudo certo, é liberada e entra em fase 4. Lembrar que todo medicamento ou vacina, quando é liberado, ele ainda está em estudo, que é chamado fase 4, que aí é quando se dá é, em uma grande parte da população e, às vezes um efeitozinho aqui, outro lá, que não apareceu nos estudos, começa a aparecer, ela fica ainda nos próximos 10 anos em estudo fase 4, mas a expectativa é boa, uh, surgiu a notícia essa semana de uma vacina russa, que talvez seja, já estão estudando há algum tempinho a mais, e ninguém estava sabendo, e que talvez ela saia até antes das outras que ficaram mais conhecidas. Outubro, né, doutor tiver, André? Né? Essa, gente...
0: é, essa da Rússia em outubro, né? Estão falando em outubro. É, né? foi, foi anunciado para outubro. Estão tendo... nós, temos, nós temos duas vacinas em teste no Brasil. Uma no Butantã e que é da China. E outra uh, da, da Oxford, uh, em, também em São Paulo e em vários outros. O senhor aposta em alguma delas, uh, uh, doutor André?
3: Eu apostaria na, na da Oxford, Ela uhum. tá, o estudo dela foi muito bem montado é, e as pessoas estão à frente dela, algumas eu conheço, são muito competentes, não que, a, que nas outras vacinas a gente competente, mas é que eu não conheço. Agora, essa da Oxford, as pessoas que estão trabalhando nela aqui no Brasil realmente são muito sérias, competentes e éticas, então a expectativa é boa.
0: Obrigado, doutor André Prudente, diretor do Giseu da Trigueiro. Boa sorte no seu trabalho. Eu sei que o senhor está chefeando uma, uma equipe que está na linha de frente uh, do enfrentamento da Covid aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua atenção aqui no Jornal 96. Obrigado a
3: vocês. Sempre que precisar, pode chamar.
0: É isso aí. O Jornal 96 vai tá ficando por aqui. Obrigado, Gerlândia. Obrigado, Jorge Fernandes, Kleber. Obrigado, Orar Oliveira. Obrigado também, Luciano Kleber. Obrigado, Edmo Sinedino, Marcos Alexandre. A você que nos acompanhou. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Fique com a programação da 96FM. Eu volto amanhã. Tchau.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.